0: Всем привет! Это новый проект мастеров «Разговоры предпринимателей». Натолкнула нас на новую информацию о ситуации, в которой мы все сейчас находимся. Весь мир сидит на карантине, вокруг все закрыто, и больше всего новые реалии, наверное, повлияли на бизнес. Сегодняшние наши участники, лидеры проектов «Они пожрать любят» и Недры. Нелли Недре, и Ксения Дубяга, обсудят, что вообще происходит вокруг, Какие действия они уже предприняли, а какие только планируют? В течение недели мы собирали вопросы от наших подписчиков, и сегодня будем слушать на них ответы. И первый вопрос, который хочется задать, это в какой момент вы вообще поняли, что все это всерьез надолго? Что почувствовали и
1: что предприняли в первую очередь?
0: Ну что, Ксюш, Кто? Кто начнет этот бой?
1: Не знаю. Ну, хочешь, хочешь ты? Или.
0: Ну, давай, мне кажется, что у тебя это уже, мне кажется, когда вошел в карантин, вы прям серьезно почувствовали. Ну, если честно, мы еще с февраля ощутили, ну, как бы, так как мы все следим за политической ситуацией, да, что уже пошел коронавирус по всему миру, и у нас начались спады продаж, потому что всегда, когда случается какая-то такая повестка, это очень сильно отражается, что люди как бы медленнее тратят деньги, и у нас, ну, вначале были смешанные чувства, что, возможно, это просто февраль, такой немножко тухлый месяц, он всегда провисает, но уже как бы с начала марта, когда по статистике это месяц, когда начинается весна и стреляют продажи, мы ощутили, что просто людей все меньше и меньше в магазине, и там уже, когда начались вот эти все объявления, то мы поняли, что магазин уже работает только на вынос интернет-заказов. То есть это уже был звонок, и мы сразу начали Uh, так сложилось, что мы занялись развитием интернет-сайта и вообще перенесли сайт uh, как раз в конце февраля-начале марта. Нам просто исключительно повезло, что мы всю эту рутину успели сделать до. И просто практически сразу, там, по-моему, после 10 марта у нас было общее собрание, мы поняли, что мы делаем упорные интернет-заказы. Uh, а когда уже ввели карантин, то мы как бы за несколько дней до этого уже было принято решение, что команда будет входить в новый режим работы, да, что мы как бы перестраиваемся. Вот, поэтому, наверное, у нас, мне кажется, с начала марта мы уже как бы понимали, что идет, ну, я, я уже чувствовала, что это цунами идет к нам, я бы сказала. Uh-huh. Вот, а как, как у тебя, мне кажется, что у вас же, наверное, ну, каждый месяц же, да, сейчас проходят тоже эти uh, маркеты, ну, проходили. Uh-huh. Uh-huh. И было что-то на март наверняка запланировано?
1: На... У нас на самом деле вот, ну, как интересно, что последний рынок а, мы провели а, уже с объявлением о том, что ну, то есть с понедельника будут ограничения по 50 человек. Mm-hmm. То есть а, mm-hmm. у нас такой уже сложный м, монтаж, а, потому mm-hmm. что, ну, когда это объявили, да, что есть ограничения до 50 человек с понедельника, то началась такая, ну, как бы суета, и у кого-то не смогли выйти продавцы на маркет, mm-hmm. звонили и спрашивали вообще состоит ли мероприятие, вот, и ну, и, конечно, у меня были мысли вообще, придет ли кто-то на, ну, на мероприятие, mm-hmm. потому что, ну, это очень такое, как бы серьёзная штука, вот, но Мероприятие мы провели, потому что это было, ну, то есть, это было как-то очень быстро, да, то есть, это объявление оно было с понедельника, и mm-hmm. мы уже все строили и э, сделали этот рынок, э, подготовились, там поставили. Ну, так получилось, что мы э, задолго до всего происходящего искали санитайзеры, наконец доказали, их сделали. И именно к этому рынку они стояли mm-hmm. в большом количестве на всех столах. Вот. И это тоже было так, ну. Здорово, да. И это был последний рынок, и я на самом деле, я рада, что мы его провели. Вот, он был такой очень теплый, солнечный, с хорошим настроением. Вот, мне кажется, что, ну, то есть он так надолго зарядил всех наших mm-hmm. гостей. А людей, вот. а лю- люди были вообще? Как вы чувствуете, да. что идет спад? А, нет, люди были. А, наверное, я не знаю, может быть тогда еще как бы не все до конца понимали а, проблему. Я, честно говоря, ну я тоже не до конца ее понимала. То есть, вот если говорить про мое э, мироощущение, я, наверное, э, ну как-то не погружалась, да, в, в политику и в проблематику всего, что происходит э, до последнего. То есть, я, у меня была, наверное, такая позиция. Я, ну, работаю, занимаюсь э, своим проектом, и... Ну, это самое верное, что мне нужно делать, да. Потом, конечно, я... Ну, то есть, наверное, это была такая, может быть, в какой-то степени детская позиция, и, ну, то есть в какой-то момент действительно пришлось сесть, разобраться, признать, что... Ну, что что что-то происходит, да, и происходит серьезные движки, вот. Но, да, то есть последний мероприятий мы провели, потом случился запрет, и... и мы начали так, ну, я бы сказала, что мы как-то плавно начали перестраиваться, потому что, ну, как я уже сказала, что до меня до конца, наверное, не доходило, да, весь, весь масштаб, вот, до кого-то из сотрудников тоже, то есть мы как-то очень осторожно просто, ну, строили какие-то прогнозы, стратегии, причем все очень сильно же, ну, каждый день меняется, то есть в какой-то mm-hmm. момент... Мы... Блин, у меня тут просто как бы...
0: Я понимаю, у меня тут внизу тоже такая же плюшка. Извините, вот как же так.
1: кольно я не буду с тобой играть. Вот, ну в общем... Вот, и... То есть интересно, что каждый раз, когда... То есть было собрание, и мы придумывали какую-то новую штуку, то на следующий день она срезалась. Да, могла быть, не... да, 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 быть актуальна. Быть... То есть, например, то есть ограничение там, 20 человек, то есть мы могли бы, например, еще делать бранчи, и мы думали, что мы этим самым как-то не знаю, поднимем людям настроение, боевой дух, то есть как-то наши, mm-hmm. наши эти мероприятия, которые нам ну, очень важны, они больше про объединение людей и про какое-то настроение, настрой, да, вот. Но в какой-то момент стало понятно, что ну в принципе, да, действительно лучше не выходить из дома, быть осторожным и и так далее. Ну, то есть все каждый день менялось вообще очень быстро. Да, я я помню еще
0: этот момент, там за неделю, как объявили карантин, я вышла из дома и пошла по аптекам. То есть, у меня три километра от дома до магазина, я пошла покупать ну, короче, салфетки, чтобы поставить везде, чтобы там все протирать, чтобы они были, и смогла их купить там только на третий или пятый магазин. я как бы почувствовала, что, блин, дошла до работы, я почувствовала, то есть я уже вижу, что у меня неделя там спад продаж, что все сложно, девочки в магазинах работают, держатся, но я уже приняла решение, что там через неделю все, как бы нужно переходить на какой-то новый формат, и вот объявляют, что там с понедельника, через там, 7 семь дней а, будет вот это а, запрет да то есть и как бы естественно мы, мы сразу поняли что люди в магазин просто не пойдут и а, у меня наверное самый сложный м- сложное собрание было по когда мы собрались с цехом да потому что в цеху как бы в магазине более молодые ребята и mm-hmm. с девочками мы там договорились половина команды офис у нас и так на фрилансе то есть мы можем созваниваться но самое основное это было конечно производство то что мы нам нужно было принять решение как мы работаем и мы сначала на одну неделю отпустили всех вот которая была да, потом, под конец этой недели у нас начали появляться заказы на маски, то есть у нас заказала фабрика, мы сделали маски мне, чтобы я сама неделю развозила заказы, и okay. как бы, вот ту неделю, помню, она была самой стрессовая, потому что я на какой-то момент не могла быстро среагировать, и я просто взяла все задачи на себя, ну, то okay. есть, типа, там 16 часов, туда-сюда, и вот когда я там запостила, что я сделала себе маски, у нас начали проходить заказы, и мы поняли, что это хороший вариант поддержать нас, и это действительно проблема, потому что там у всех моих друзей, у кого рестораны, они просто не могут сотрудникам их найти. Mm-hmm. Они не могут их найти, и там на них пошли какие-то уже жалобы на этот счет и мы быстро среагировали написать, ребят, пишите нам, кому нужны маски. Для нас это, конечно, был такой большой выход, но для меня, наверное, вот этим звоночком внутренним был самым сложным, то что я поняла, надо как-то перестроить работу, вот договориться со швеями, будут они выходить, как они выходят, на каких условиях. То есть тебе нужно оставаться flexible, но ты точно также должен не заботиться, там все меры предосторожности. И мы, допустим, сейчас у нас мы оплачиваем такси тем, кто выходит, то есть кто-то не выходит, у кого там зона риска, кто выходит, мы оплачиваем такси. Плюс у нас сейчас еще появился партнерский, ну такая партнерская история, нам дали два электросамоката, чтобы сотрудники, которые рядом, могли кружить на электросамокатах. И для меня это тоже такой, ну прям очень классный шаг и выход, чтобы максимально их обезопасить, пока они там идут эти полтора-три километра до работы. Вот, скажи, какие у тебя были вообще вот не знаю, какие-то беседы с сотрудниками, что это самый задаваемый вопрос, как в команде, вот были сокращения, еще что-то?
1: Ну, вообще, да, это, наверное, ну, задаваемый вопрос, наверное, самый сложный для, для предпринимателя. Я буквально, наверное, на март мы у нас получилось так, что у нас расширилась команда очень, так, Серьезно, потому что появились новые направления, появился помимо рынка еще э, кейтеринг, э, появились, ну, прям, э, действительно люди отдельные, которые там, не знаю, занимаются сайтом и так далее. Ну, то есть, mm-hmm. э, как будто ты такой, знаешь, немножко взлетел, а потом тебе резко нужно тормознуть. Вот. И я, э, э, ну, естественно, не знаю, это какой-то такой какой-то... Э, и чувство, когда ты очень ответственный за других людей, я думаю, что ты это понимаешь, это такой, ну, прям суперсложный. И здесь тоже, наверное, было два этапа. Одно, один этап ⁇ это отрицание вот, того, что mm-hmm. в самом начале того, что происходит, ты понимаешь, э, так, ну, все будет нормально, сейчас мы что-то придумаем. Вот. потом ты понимаешь, э, ну, что у тебя там, условно, нет финансового, ну, какой-то финансовой подушки. А, и либо ты, ну то есть
0: небольшая рекламная пауза.
1: Все мы серьезно, все, мам, все, мам, я мама, ты, мам, верю, все будет говорит. хорошо. А? Да, да. Вот. Либо, ну то есть, конечно, были очень разные мысли, да, то есть, естественно, ну там самые ужасные мысли про закрытие. Хотя, на самом деле, я их не допускала и просто ну, пыталась понять, что можно сделать. И второе — это про какую-то адаптацию да, и вообще про планы. Я, когда ну, осознала всю серьезность, я поняла, что ну, в в том режиме, в том формате, в котором мы работаем, мы сейчас продолжить не можем. В плане, я не могу выдавать зарплату в том объеме, ну, в котором это было mm-hmm. обычно. И плюс, ну как бы, ну и естественно нужно об этом ну, поделиться да, с ребятами, понять, м- 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 как готовы ли они дальше на Да, да готовы ли они тоже в это. таком режиме идти. Да, естественно, то есть, естественно, очень важно заранее сказать людям, на что они могут рассчитывать. Это супер важно. Вот. И я просто предложила разбить а, зарплаты, то есть есть какой-то объем, во-первых, сократить их, во-вторых, выдавать их частями. То есть, если раньше это был просто конец месяца и определенный объем зарплаты, то сейчас она а, сократилась на какой-то процент, да, и выдается mm-hmm. частями. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. И, естественно, предупредила на апрель, что это будет просто сложный месяц, в том плане, что ну, непонятно, да, сколько мы сможем заработать, и э, что. Ну, то есть, мое такое, знаешь, было, наверное, обращение. Я просто написала каждому сотруднику отдельное письмо. Вот. И с замиранием сердца ждала ответ. Конечно, э, очень ну, самое важное это вот этот ответ, который я получила, потому что, ну, здесь, наверное, сразу было понятно, кто. Не знаю, кто готов остаться, кто как относится к проекту, кто как вообще отреагировал на то, что происходит вокруг. И Мой, наверное, посыл был главным в том, чтобы все девчонки ставили на мое место, чтобы ну, каждый почувствовал себя таким предпринимателем и подумал о том, что он может сделать в этой ситуации. Просто здесь, наверное, действие не в том, что я могу классно придумать, а придумать классно, на чем можно заработать деньги. То есть это вот сейчас одно из таких да. важных вещей, потому что мы такой проект, который, ну, в первую очередь помогает людям, и мы это в принципе и так делаем. То есть это первостепенная задача про какое-то тепло, объединение, про, про какую-то mm-hmm. трансляцию через mm-hmm. недугую, какую-то добрую историю. Но здесь еще, ну, то есть есть мы, да, как тоже команда, которая э- ну, и какие-то, ну, то есть есть э, обязательства, есть, э, ну, как финансовые у каждого обязательства. Конечно, хочется, чтобы это еще приносило деньги. мы посыл бы в том, чтобы э, они просто стали на мою позицию и подумали, что, что именно можно принести деньги. Вот, и, в общем-то, на самом деле остал, ну, остался такой основной состав, ну, то есть mm-hmm. те, с кем мы работали на на фрилансе или проектно, э, они отсеклись, да, и, ну, мы девчонки, которые, в принципе, ну, э, такие боевые, в принципе, которые готовы работать и очень любят проект, они, здесь, ну, как бы со мной были и есть, вот, очень меня поддержали, и ну, сейчас мы вот, ну, в общем, в бою таком, каждый
0: день вот. Да, слушай, я тебя понимаю. У меня такая ситуация так сложилась, что мы еще а, в декабре, то есть 31 у нас отработал последний день московский магазин, и мы mm-hmm. уже тогда сократили половину нашей команды. То есть у нас команда была большая в Москве, и а, мы понимали, что, ну как бы, я, я честно, видимо, чем-то чувствовала, что идет, mm-hmm. что-то грядет. Я понимала, что, типа, эту зиму можно не пережить, можно, mm-hmm. конечно, вложиться, но, скорее всего, а, это будет сложно. и Сейчас я ощущаю, насколько это было правильное решение выдать всем зарплаты, заранее предупредить, со всеми расстаться. Сейчас бы я даже не смогла туда приехать и порешать какие-то вопросы. Естественно, у людей была бы большая тревожность. Но сейчас у нас случилось так, что мы... Допустим, за правило взяли у нас в понедельник, каждый понедельник созвон, мы делаем полную аналитику того, что происходит, потому что действительно меняется все. ну вот каждые два дня, честно. Что-то появляется, какой-то закон выходит, еще что-то. Там, сейчас я понимаю, мы там делаем эти маски, нам это помогает. Через две недели все начнут фигачить маски, и на маски можно уже mm-hmm. не рассчитывать. Mm-hmm. Если говорить там Китай уже снова запустился и работает на полную, чтобы восстановить свою экономику, и непонятно, сможем ли мы выжить. Поэтому у нас такой как бы мне кажется, супер созвон, где мы просто половину времени мы смотрим, анализируем, как у нас дела, чтобы понять, там, хватает ли на зарплаты, хватает ли на аренды. Мы до сих пор думаем оставлять или не оставлять офлайн-магазин, потому что, с одной стороны, хочется сохранить, с другой стороны, непонятно, какая будет экономика следующие полгода, и вообще будут ли люди, пойдут ли они да, туда на какие-то мероприятия, да, или захотят ли они покупать офлайн, или они привыкнут покупать онлайн, и оффлайн как бы просто отпадет сам собой, mm-hmm. да, а, то у нас, а, а вторая часть нашего собрания, это мы просто брифуем у кого какие мысли, чем мы можем сделать, как мы можем людей удивить, потому что несмотря на все это, Человек, ну, как бы он перестраивается, э, кто-то, у кого-то там могут появиться финансовые проблемы, кто-то теряет работу, а кто-то, наоборот, очень много зарабатывает. И, значит, нужно вообще перестраиваться под другой, э, не знаю, там, рынок. То же самое, как вы запустили сайт, да, вы стали продавать своих фермерских ребят э, и делать боксы. Раньше, может быть, до этого руки не доходили, а сейчас вы реагируете. Мне кажется, это очень круто, что э, как раз вот эти вот. Мы сегодня только беседовали с моими поставщиками, что выживут как раз очень локальные ребята, которые быстро могут среагировать. Небольшая компания, которая перестроится, нужно там месяц-два. Да? А те, кто может перестроиться за 3-4 дня и быстренько там сделать сайт, быстро собраться, договориться, самим развести поставки, mm-hmm. мне кажется, так. Вот. Расскажи немножко про еще вот... Естественно, следующие вопросы, это как бы, что мы вообще делаем, какие-то проекты мы запускаем, двигаем ли мы какой-то маркетинг, что мы с тобой недавно виделись, тоже говорили о том, а что мы можем сделать вместе, а что еще нужно делать, как бы, вот, расскажи про то, на что вы придумали перестраиваться.
1: Да, э, на самом деле, ну, правда, очень крутая история, что, наконец-то, дошли руки до запуска доставки, до этого мы делали просто подарочные боксы, они, они ну, не пользовались такой популярностью, может быть, потому что мы там мало уделяли этому внимания. Сейчас э, это такая основная идея перестройки, то есть мы всех наших резидентов, которые стояли на рынке, пытаемся перенести на сайт, чтобы у людей была возможность все эти продукты, которые они покупали на выходных, mm-hmm. э, покупать э, себе домой и, э, и есть. вот. И конечно, ну, конечно, это новая такая история, потому что, естественно, до этого я слышала, ну, то есть, слышала кучу рекомендаций и опасений о том, что, типа, ни одна доставка не приносит деньги, ну, если она не какая-то сетевая огромная, да, что это будет в ноль, что мы там потратим кучу сил. Конечно, очень много сложностей в команде и перестроить, потому что сейчас каждый, ну, то есть поменялся ролями, то есть, не знаю, маркетолог стал логистом, я стала культером, ну, в общем, это все необычно, и там аккаунт-менеджер, не знаю, стал колл-центром, в общем, но при этом я понимаю, что, да, действительно, мы сейчас на той стадии, в которой мы там работаем практически в ноль, да, и тестируем это все, но очень здорово для меня, что мы в какой-то момент, когда это все случилось, мы, ну, то есть мы не брали паузу, мы просто сразу решили ну, попробовать доставку. Mm-hmm. И пока мы ее пробовали, то есть у нас, например, первая доставка была в чего, всего четыре а, заказа, ну, то есть это очень мало. Но мы на этих четырех заказах Uh, ну, сделали такую пробу uh, пера, да, там ошибки mm-hmm. и выводы и смогли выстроить процесс, то есть uh, реально поиграть вот в эти, ну, поменяться ролями, поиграть uh, во все эти mm-hmm. роли, пройти в все эти процессы и сейчас, uh, uh, когда все наладится, ну, я, ну, то есть мы будем делать упор на увеличение этих заказов, вот. Но вообще, честно говоря, что я вчера, не знаю, получила неимоверное удовольствие, была просто счастлива от от комментариев, которые пишут люди, как они благодарят за, ну, за то, что мы возим им вкусную еду, потому что это действительно сейчас очень нужно, и мы прям, как всегда, с любовью набирали наших резидентов самые там вкусные, не знаю, сливочное масло, песто, все это mm-hmm. просто супер класс, и я прям, не знаю, просто максимально кайфую от того, что мы теперь можем, не знаю, привести людям это домой. Mm-hmm. Вот, я вижу, как, не знаю, ко мне выходят э, э, те, кто заказал там в каких-нибудь домашних тапочках, шортах, выбегают псы, дети, и это такое, ну, то есть до этого просто не было Ты возможности, мне кажется, это какая-то вообще новая... Новая реальность, новая реальность правда, потому что, ну вот мы делали мероприятия, люди приходили, ну, там они общались напрямую, например, с нашими резидентами, да, то есть у них был контакт. Мы просто видели, как эта толпа, да, которая ест, и я всегда безумно от этого кайфовал. А теперь вот э, э, если представить, да, то есть мы, например, сами собрали бокс с продуктами, ну то есть вот все, что наш, то что мы любим, прям подписали его, упаковали. Я его взяла в руки и привезла в чью, ну, в чей-то дом. Вот, мне открывают там двери, и там, не знаю, люди немножко сонные, такие милые, вот, едят то, что мы сделали. Это просто, на самом деле, ну, то есть у меня это ощущение этого, ну, как бы, я просто вчера это до конца, наверное, осознала, и я понимаю, что, ну, это вообще совсем другой уровень, действительно непонятно, когда бы мы еще собрались делать эту доставку. Ну, то есть, возможно, у нас не было бы времени, мы бы суетились с рынками, делали бы кучу всего, а сейчас это новое новое направление, которое мы развиваем, и, в общем, не знаю, мне кажется, нас ждет много чего интересного.
0: да Слушай, я я хотела э, подчеркнуть два момента очень классных из э, твоей речи. Первое это то, что э, я вот два месяца назад начала консультироваться с своей подругой, которая работает в стартапе в IT, и она меня убедила, что нужно быстро э, тестировать свои модели, то есть в IT-компаниях они быстренько делают какую-то пробную модель, смотрят, работает, не работает, запускает развивает то Тут сейчас, мне кажется, очень применим это правило, не ждать, когда ты отработаешь продукт, вот как ты сказала, mm-hmm. сделать 4 бокса, увидеть ошибки, доработать и пускаем mm-hmm. дальше. У нас абсолютно такая же ситуация, мы тоже там не ждали, когда там мы доделаем, все, снимем, красиво там все новые маски, еще что-то. Мы быстро начали типа позвали друзей, пульнули, попробовали, мы там переделали сайт, я его хотела переделать уже год, переснять на других людях, я просто взяла и сделала это за две недели. И получила кучу классного фидбэка, поняли, что нужно делать, что добавить. на А второй момент, это про, как раз, мне кажется, вот это вот ощущение и важность фидбэка которые мы получаем, у меня девочки в рабочем чате начали скриншотить все комментарии, которые нам пишут люди, то есть у нас и так, я думаю, у тебя тоже потрясающие покупатели и посетители маркета, но сейчас действительно да, людям да. настолько не хватает этой открытости и поддержки, и нам в том числе, что там раньше я собирала какую-то папочку, сейчас девочки мне каждый день присылают какие-то комментарии, чтобы я увидела, блин, все круто, нас поддерживают, нам там пишут, нас заказывают, все пишут, типа, ребята, мы надеемся, вы пройдете этот период, мы вас так любим, я получила мне суперкласс в нашем платье. Я думаю, у вас сейчас такая же история, что ты как бы записываешь себе внутри вот эти вот все приятные слова, когда люди получают вещи, это, это безумно важно. Это просто вот то, что нас, мне кажется, сейчас поддерживает то, что там, допустим, гигантская компания вряд ли может получить, навряд ли кто-то сейчас пишет в Заре, типа, спасибо, что отправили мои тупли, да. или когда человек заказывает, а, там, ну, как бы, грубо говоря, покупает еду в супермаркете, да, ему намного приятнее сейчас купить песто, которую я очень скучаю, я тоже скоро порву его в доставку. Вот, это, конечно, очень важно. А, слушай, вообще еще хотела, наверное, вот этот следующий самый важный вопрос который и мне задают я думаю вам какие вот строчные какие-то прогнозы по поводу пойдут ли люди куда-то дальше вот когда закончится карантин захотят ли они ходить в массовые какие-то мероприятия вернется оно на круги своя или все-таки мы вообще перестроим свои бизнесы и будем как-то есть у тебя какие-то предпосылки не знаю мысли на этот счет
1: ты знаешь у меня наверное в самом начале были я так я думала ну сейчас посидим недельку месяц и все будет, ну как бы, все вернется на свои круги, потому что мне кажется, в самом начале даже ни у кого мысли не было о том, что, ну как это так, типа город закроют, да, то есть все будут сидеть дома, ну то есть ты сначала это просто не осознаешь. В общем, никаких планов, вот. И мне кажется, это все такая иллюзия. Ну, то есть, как бы, зачем планируешь, чтобы потом расстраиваться? То есть, я не исключаю того, что э, много, что мы делали, мы не сможем делать. Возможно, мы останемся в формате доставки. Ну, то есть, почему нет? И мне кажется, что просто, ну, будем действовать по ситуации. Вот. Мне нравится, что сейчас есть э, какая-то возможность для нового. Ну, то есть, возможно, она будет и дальше, да? То есть, мы сможем просто э, делать какие-то другие вещи и не возвращаться к старому. Может быть, это неплохо. Вот. То есть mm-hmm. я, мне, конечно, тоже не, не так просто было прийти к этой мысли, э- но так есть. Что поделаешь?
0: Да, знаешь, одно очень, что мне нравится момент, как бы люди все равно будут есть и будут носить одежду.
1: Да, нам с тобой в этом плане повезло.
0: Я как бы такой маленький... Еще хотела тоже рассказать девочки мне напомнили про ассортимент, да, то есть ты говорила, что у вас, получается, вы просто пересобрали там своих резидентов в коробку, то mm-hmm. у, у нас тоже часто спрашивают вообще, как продажи а, одежды, что-то поменялось, не поменялось, и тут опять-таки, я считаю, нам очень повезло, что у нас, в принципе, очень базовый бренд, mm-hmm. и большинство вещей, они остались у людей в ассортименте, из-за того, что была, допустим, очень тёплая зима, мы вообще верхнюю одежду не выпускали в этом году, то есть у нас были только свитера и худи, а последний год я очень сильно давила на то, что мне близко и нравится это йога, одежда, одежда для дома, то что mm-hmm. это вообще еще семь лет назад моя самая первая коллекция, это была одежда для дома, и я все мечтала, когда mm-hmm. я смогу ее вернуть, вот у меня там случились mm-hmm. ретриты, йоги и так далее, и сейчас у нас, допустим, прям очень большой запрос на эту одежду, и, конечно же, классно, что наш покупатель, он уже знает качество, и он как бы нам доверяет и идет за этим, что... Потому что в доме ну, хочется проводить время там в натуральных тканях, ну ты сама все знаешь, в одежду, Как постоянно покупать. Я сегодня, как раз. Да, я видела, видела. и это меня вообще безумно радует то, что, несмотря на сложное наш наша идеология бренда, она супер актуальна. И еще очень классно, я вчера слушал один э, тоже прямой эфир э, и там обсуждалось что как раз вот это время карантина это э, там, грубо говоря больше 20 дней когда вырабатываются привычки что mm-hmm. у людей может вырваться привычка э, питаться хорошей едой типа готовить дома покупать локальные mm-hmm. продукты потому что не все там заграничные продукты так доступны э, у людей может выаться привычка там разобрать свой шкаф э, э, гардероб и покупать хорошую одежду которая будет не синтетическая в которой тебе целый день нужно провести Uh-huh. Uh, еще классный момент, я думала о том, что uh, очень много вещей мы не одеваем, потому что выходим на улицу, а дома мы можем себе позволить, там, не знаю, светлые вещи надеть и как бы и не париться. Uh-huh. И uh-huh. такой типа uh, аля пижамный, не знаю, стиль, он как бы прям будет максимально модный. И это тоже такой, ну вот я, короче, всегда кайфую от вещей, которые я чувствую, они очень сильно повлияют на тренды, и они прям очень яркие, такие uh, выраженные. И э, что действительно, ну, как бы мы не хотели, очень многих должно поменять сознание. Многие сами меняются, а тут как бы, жизнь нас вынуждает поменять сознание, там, не знаю, начать есть полезную еду, и мы с тобой как раз обсуждали там, возможность запуска полезного бокса, да, чтобы не там чем-то вредным. Возможно, кто-то там месяц поест, увидит на весах плюс 10 килограмм, и такой, блин, что-то надо поменять, наверное. Как бы еще надо посидеть будет дома. Вот, я слышала от своих друзей, допустим, в Нью-Йорке, то, что там все люди бегают, и там просто все пользуются возможностью, когда 6 до 7 утра людей выпускают там на какой-то период времени, и mm-hmm. все люди на расстоянии двух метров, куча бегунов, потому что ну, mm-hmm. люди сходят с ума, и там в Нью-Йорке очень дорогое жилье, маленькие квартиры, и все mm-hmm. начали, там и так бег очень популярен, а тут он стал прям максимально популярный, И и там все все мои друзья выкладывают, как классно было бы, чтобы нас там выпускали бегать. Ну, благо у нас в Петербурге пока не так все строго, и более спокойно можно заниматься спортом. Так, супер. Последний, наверное, вопрос я задам. А, по поводу того, как вы сами по себе
1: справляетесь не знаю, с этим стрессом, хотя такой позитивный разговор и стресса видно. Что, наверное, не сильно много, скорее просто какие-то перемены и ускорилась действительность, да, с одной стороны, с другой стороны наоборот замедлилась. Какие-то ваши, не знаю, практики, там, йога, понятно, но что-то вот как вы себя успокаиваете, не знаю, накапливаете какую-то вот эту вот энергию, чтобы передавать ее и покупателям, и команде в целом вот личные какие-то ваши штуки, которые помогают во время такого безумного времени.
0: Слушай, у меня, наверное, вот классный пример, когда Ксюша ты как мне приезжала в гости, и мы почувствовали себя немножко в старой реальности, что можно посидеть с друзьями, там, не знаю, помыли ручки 10 раз, mm-hmm. uh, увиделись, обсудили, uh, то это, наверное, вот Возможность коммуникации с друзьями, которые понимают твою ситуацию. И вот я писала пост, и мне тоже вчера был первый день, когда я почувствовала, что меня начал отпускать стресс, что я типа три недели была просто в таком напряге, хотя я там много практикую йогу и медитацию, но тем не менее вот именно возможность... Mm-hmm. Там, с кем-то пообщаться, понять, что там мы тоже что-то делаем, Э, меньше как-то, я СМИ в принципе не читаю и стараюсь не смотреть, э, но вот что мы как-то уже немножко адаптируемся, и много людей, которые в этом положении, оно меня очень-очень поддерживает, да, я стараюсь там писать друзьям, у которых похожая ситуация, чтобы мы друг дружки, ну, как-то не знаю, Шейра, эту энергии, типа, а что ты делаешь, а что ты делаешь, ну давай что-нибудь сделаем,
1: все классно, пообщались, пошли дальше в бой. Вот у меня, наверное, такой лайфхак. Да, на самом деле, да. Во-первых, очень, ну мне прям, это сейчас на вес золота, да, то что ну, общение, все там какие-то встречи и так далее, вот. Но мне еще очень близко то, что ты сказала про про перестройку, ну, то есть э, про какие-то полезные привычки я э, себя поймала на мысли тоже. Э, ну, во-первых, ты говоришь, что это вчера у тебя был первый день, когда я тебя отпустил, у меня вчера был первый день, когда меня прям э, вштырило от того, что я делаю, наконец-то. Ну, то есть стало mm-hmm. мне не страшно, а стало кайфово. Ну, то есть ты понимаешь, что ты делаешь что-то крутое, новое, и скоро это, это выстрелит. Вот, такое ощущение. Вот. А про перестройку привычек, я надеюсь, что э, у меня останется привычка все таки больше времени проводить дом, потому что э, у меня... Ну, я вообще не домосед, и э, у меня шило, и я просто иногда, даже когда надо остановиться, я не могу остановиться. И вот как бы притихнуть, замедлиться, для меня это сложно. Но сейчас я безумно кайфую от того, что... То есть, ну, это тоже не сразу пришло. Наверное, на вторую неделю я поняла, что... Mm-hmm. Э, Работать из дома и делать, проводить время дома, это классно, потому что ты, ну, столько вообще понимаешь и осознаешь, вот столько, не знаю, там уделяешь внимания и тепла тому, кто рядом, и столько у тебя всяких других мыслей, ощущений важных, вот. Это тоже про, не знаю, зачистку пространства, зачистку своих мыслей, вот, и это супер полезно. И бегать я тоже начала. Хотя я никогда не бегала, а сейчас я бегаю. Для того, чтобы просто как-то выпускать тоже энергию. Вот. И что еще? Ну, и понятно, что у меня... Я просто, я вам рассказывала, что я там месяца два назад начала читать магию утро». Это просто всякий утренний ритуал, который ты делаешь в течение часа. Вот. И они меня тоже... Ну очень сильно спасает, потому что ну просто помогают твое утро начать спокойно. А, а сейчас оно... Ну, то есть, если раньше я а, делала все эти ритуалы спокойно и бежала, сейчас я делаю все ритуалы, остаюсь дома и спокойно, ну, продолжаю работу, либо если не остаюсь дома, то еду, ну, тоже достаточно спокойно, то есть я как-то, не знаю, перестроилась, не шла там медитировать в такси, ну, то есть какие-то вещи, которые ты как-то выстраиваешь, это очень круто, вот. Мне кажется, правда, время немножко посмотреть на то, что тебе не хватало, и я прям не знаю, вот так держу пальцы, чтобы когда это все закончится, не сорваться и не бежать снова как сумасшедшие по всем своим делам и делать 100-500 проектов. Вот. Спасибо. Вот так.